0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Não vou condenar o Norris. Não. Se eu tivesse no lugar dele, eu ia fazer a mesma coisa, deixar de pneu sneak até o final. Com a chuva que estava 8 voltas do final, e também com a chuva que estava 5 voltas para acabar o GP da Rússia, bem naquele momento que o Hamilton entrou no box para trocar para o pneu de pista molhada. Ainda dava para manter o traçado normal com o pneu de pista seca, igual ele estava fazendo faltando oito voltas naquela garoinha de nada, ele estava usando todas as zebras depois que o Hamilton entrou no box, ele estava acelerando um pouco mais nas retas mas usando menos a zebra, ainda dava para andar sim, ele deu uma traseirada ali no meio do circuito, numa volta deu uma outra balançada, mas no geral que a gente via ali nas câmeras da F1 TV era ele pilotando redondinho, principalmente naquelas duas curvas antes da reta as duas puxadas, aquelas duas curvas essas doadinhas para a direita ele pegando na zebra, na entrada de uma e na entrada de outra. Então assim, se continuasse até o final, ele ia ter uma chancezinha. O que pegou ele foi a mesma coisa que pegou o time Glock em 2008 lá no GP do Brasil. Foi a chuva ter apertado uma vez. E assim como no caso do Glock, quanto no caso dele, o negócio é segurar o máximo de pontos que der. Porque se parar no box agora, depois não dá pra recuperar tudo. O Norris foi pro Checkers or Wreckers, como a gente diz nos Estados Unidos. O pessoal lá da nascara americana arrisca tanto que cria essa expressão, né? Ou você recebe a bandeira quadriculada, arriscando tudo pra chegar no máximo que você puder chegar, ou perde tudo e se envolve no acidente no final. Pra ele sim, foi ruim ter perdido a vitória pro Hamilton, segundo lugar pro Verstappen, terceiro lugar pro Sainz, mas foi bom por continuar marcando o ponto, né? Chegar em sétimo lugar ainda é uma coisa boa. E naquela escapadinha de pista que ele perdeu, a ideia dessa não chegou a bater. Chegou com o carro inteiro, pelo menos. Agora, o mais beneficiado do dia não foi nem o Hamilton que ganhou a corrida lá, a vitória número 100 da carreira dele. Foi o Verstappen que vagou de último e chegou em segundo. A cabeça de sorte não tem ponto quase nenhum pra ultrapassar, né? Então você depende não só da chuva, mas também da estratégia. E a maior parte da corrida foi na pista seca. Então a estratégia da Red Bull funcionou um pouquinho além da sorte. Mas o que deu certo e o que não deu? Aí a gente tem que perguntar para o nosso engenheiro, Ricardo Arcuri, responde aí, rapaz! Olá, caríssimo Natan
1: e amigos do podcast R-Final. Natan, é, essa pergunta dividida em duas, ela fica muito clara durante os stints de pitstops. A recuperação dele funcionou enquanto ele tinha pneu duro. E... Entendo que eles tentaram fazer um pit-stop para ele, para ele tentar acompanhar junto ao Hamilton, mas, na verdade, depois que ele botou o pneu médio, ele acabou sofrendo um pouco. Eu penso, às vezes, se ele não deveria ter ficado com esse pneu um pouco mais de tempo, visto que o pneu duro estava num ritmo constante e legal é, por um bom tempo. Ele poderia ter botado esse pneu médio mais para o final, talvez. Uma ideia que poderia acontecer. Tanto que ele botou o pneu médio... E apesar dele ele ter um pneu com uma borracha mais macia, ou seja, na teoria ele andaria mais rápido, ele não conseguia passar Sainz, ele não conseguia passar aquele pessoal que estava à frente dele. Teve muita dificuldade com isso ele perdeu muito tempo atrás dessas pessoas. Tanto que, na teoria, a tática se mostrou errada e ele ia terminar lá para sexto sétimo lugar, se não acontecesse a chuva. A chuva foi primordial para essa mudança... No, na situação do First Up Porque a equipe foi esperta Trouxe ele pro pitch, botou pneu intermediário Antes de todo mundo, ele conseguiu ganhar A posição relativa a esse pessoal Que tava à frente dele E ainda conseguiu fez uma, fazer uma ultrapassagem Onde colocou -o em segundo lugar Passando o próprio Norris, né, que errou Naquela escolha dele E acabou se tornando segundo colocado Só precisando se manter para conseguir o um melhor resultado que ele poderia conseguir. O Elia Jr., inclusive, na transmissão, falou em terceiro lugar. e foi até melhor que isso, graças à chuva. Então, podemos dizer que funcionou em quando ele teve o pneu duro, né? Que foi o pneu que ele largou. E ele teve dificuldade quando ele teve o pneu médio. Já que ele estava atrás de pilotos relativamente rápidos. E, andando atrás desses pilotos, o pneu começou a se desgastar bastante. E não conseguia trazer todo o desempenho que o pneu médio podia trazer. Tá bom? É isso aí, Natan. E amigos, um grande abraço e uma
0: boa semana a todos. É, a tal história de estar no lugar certo, no momento certo, né? O Verstappen arriscou na troca de pneus, como também o Hamilton arriscou. Mas eu achei o inglês, assim, muito duvidoso por trocar, assim. O Norris não tinha trocado e ele, o Hamilton andou junto com ele algumas voltas sem trocar também. Ainda teve o mesmo sentimento do compatriota, né? Ele sentiu que dava certo para andar naquela condição como eu falei no começo do programa. Não dava para ter aquela mudança grande traçada. Ele simplesmente arriscou por outra coisa e essa outra coisa deu resultado. Agora o que não aconteceu foi o Bottas ajudar o Hamilton. Foi uma coisa furadaça. Faltou muita direção defensiva do finlandês da Mercedes, né? Naquela fila de carros que o Verstappen tava começando a passar, o Bottas poderia ter feito uma coisa para segurar a galera, Sabe? Eu acho que não devia ter tentado usar a asa móvel naquela fila de carros. A gente sabe que, primeiro de tudo, o piloto tem que querer apertar o botão pra abrir a asa móvel. Ela não abre sozinha quando o piloto tá menos de um segundo atrás do outro. Você tem a opção de tentar ultrapassar do jeito que quiser. E o, Fê, o Bottas, a opção dele naquele momento era ajudar o O tanto que eles trocaram o motor dele. Pra ele ficar atrás e prejudicar o Verstappen que tava largando lá atrás. Isso não aconteceu. Na primeira oportunidade que teve já que o finlandês com quase abertas o holandês foi e passou. Claro, o pior da Red Bull foi muito bem passando por dentro, mas... O finlandês podia ter pelo menos fechado um pouquinho mais a tangência, né? Na hora de entrar na curva. Só puxar um pouquinho mais o carro pra direita. E agora fica bom pro holandês, né? Só sai da Rússia com dois pontos de desvantagem. Isso pra quem começou o fim de semana tendo que pagar a punição de troca de motor... E mais os três lugares de punição que ele ia tomar por bater, ter batido no Hamilton lá no GP da Itália ter chegado em segundo lugar foi um alívio e tanto. Uhum. Porque o campeonato está aberto para uma pista que eles não vão conhecer, né? Que não tem muitos dados. O GP da Turquia só foi ano passado. Então nem é aquela pista que tem a nossa analogia do tênis, né? A vitória do game favorável para um ou para outro. Principalmente levando de base o GP do ano passado, né? Que choveu muito no treino de classificação e choveu muito na corrida no domingo. Então o Hamilton teve dois pontos de vantagem hoje significa um empate técnico. Mas voltando aqui para o fim de semana do GP da Rússia, né? A Ferrari tem muita comemorada esse fim de semana. O Sainz largou pela primeira vez na primeira fila pela Ferrari. Terminou em terceiro lugar, que é um super resultado. E com isso quebra uma pequena teoria, né? Que tem um leão de treino criado pela Ferrari. Será que ele é esse tipo de piloto mesmo? O que, que você acha disso? Elis Chastal!
2: Salve, salve, Natan! Salve, salve a toda a audiência aí do podcast R-Final. Satisfação enorme estar tá com vocês. Então vamos à frase. É... O Sainz, leão de treino. Não considero. Não considero o Sainz um leão de treino. Ele é um leão de corrida, pelo menos na Ferrari. Vamos falar da Ferrari porque a gente tem uma boa referência, né? É, dois carros iguais e pilotos do mesmo nível aí. Então, vamos comparar o Sainz com o Leclerc. O leão de treino, né, na Ferrari seria o Leclerc, que já tem duas pole position e largou mais vezes na frente. Em compensação, o leão de corrida é o Sainz, porque após o GP da Rússia, supera na tabela de pontuação aí o Charles Leclerc Lembrando que o Sainz é novato e o Leclerc é veterano. O que aconteceu nesse GP da Rússia, no Qualify, é que no final do Q3, devido às circunstâncias ali climáticas, né, a pista estava molhada, vinha secando volta após volta, o Sainz estava no lugar certo, na hora certa, e aí sim, com a pilotagem sempre boa que ele tem, né, ele é um excelente piloto, conseguiu tirar tudo que a Ferrari oferece e colocou a Ferrari ali na, na P2, né, largando na, na segunda colocação. Quanto à corrida, o Sainz cumpriu, cumpriu com excelência a, as expectativas, tanto que conseguiu um pódio para a Ferrari, né? Claro que existem também várias circunstâncias envolvidas aí, mas é aquele negócio, ele é um piloto cerebral, é um piloto que pensa na corrida como um todo, né? Consegue extrair o máximo do equipamento, e dentro das, das limitações da Ferrari, ele entregou um pódio aí. Então ele superou as expectativas na corrida do GP da Rússia, tá bem? Agradeço demais o convite para participar aqui do podcast R-Final, e um grande abraço para todos vocês.
0: Rapaz, isso é um ponto interessante, né? O Sainz passou o Leclerc, agora são 8 pontos de vantagem do espanhol para o monegasco, né? 112,5 a 104, 8 pontos e meio. E essa teoria eu também acho que não é verdade, não. Os dois são bons marcadores, como a gente já falou aqui na R final. O Leclerc tem um pouquinho de desvantagem porque ele perdeu aquele GP de Mônaco, né? Não bateu no treino de classificação depois de ter conseguido a pole e não conseguiu vagar no domingo. Senão, provavelmente, a gente teria ali uma oportunidade e um equilíbrio maior, né? O Leclerc com dois pódios e o Sainz com dois também, né? O Espanhol acabou roubando a cena lá em Mônaco, mas eu acho que ele ia. Se, não, se o Leclerc fosse pódio em Mônaco, o Sainz ia buscar um outro corrido para ser pódio também. Agora, vale a pena destacar também o um grande GP do Fernando Alonso, poxa! Quando esse caos todo começou, ele estava em terceiro. Agora ele terminou em sexto, mais com aquele gosto de um trabalho bem feito, né? O Wokong foi só décimo quarto. O único carro que marcou o ponto também foi ele, né? Então, ah, se essa chuva continuasse mais um pouquinho, o que, que ia dar, né? Já pensou uma onça ali no pódio? Ia ser insuportável. Ou para quem gosta do almoço ia ser épico, né? Mas vamos esperar o um GP da Turquia para a gente ver o que vai acontecer, né? Talvez mais surpresas venham. A gente vai ter mais duas semanas de espera. Um tempo suficiente para a gente dar uma conferida lá no que aconteceu na final da Fórmula Indy. Foram três semanas seguidas de decisão e tá na hora de analisar lá, colocar os destaques do nosso carimbo e... falando dos ex-Fórmula 1 que também estavam lá, né? Inclusive tinha um ex-Fórmula 1 na briga pelo título. Então na semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, né? E até lá, não esquece de seguir o meu Instagram, arroba que tem mais coisa lá nos stories. No vídeo eu vou voltar a postar depois de muito tempo, se Deus quiser. Não esquece de seguir a nossa galera, tem o pessoal do Portal High Speed toda semana com alucinados por velocidade. Tem o Eli que participou essa semana com a gente e tem esse campeonato super top do Fórmula Vroom, que é um Jogo de tabuleiro virtual sobre Fórmula 1. Sensacional. Eu fico meio bolado que eu participei e tava liderando a corrida até o meu carro ficar pra trás e terminar em sexto. Mas isso aí a gente releva. A gente pensa na próxima temporada aí. E também, claro, o Arcure com Arcure Consultoria. Aqui no podcast, até semana que vem e um grande abraço.